0: Bienvenidos a Desvariando. Voz y texto de Aleida Villavicencio. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en lo que será el último capítulo de la temporada 2 de esta locura llamada Desvariando. El texto del día de hoy se llama Dice mi mamá que siempre no. En el audio anterior les contaba de todo lo que implicó por fin comenzar el conjunto de trámites necesarios para comprar nuestra primera casa aquí en Massachusetts. Y aclaro que es en este estado no porque ya tengamos otra casa en otro lugar, sino porque quizá las reglas varíen en otros estados del país. Aunque hasta donde tengo entendido, después de ver docenas de TikToks de agentes de bienes raíces de distintos estados de Estados Unidos, el proceso es prácticamente igual en todos lados. Quizá varían los montes del enganche mínimo para la compra de tu primera casa y seguramente cambiarán los precios de las propias casas. Según he aprendido, fíjense, en Massachusetts se supone que es uno de los estados donde más facilidades le dan a los primerizos. <risa> Imagínense si nos la pusieran más difícil. Pues después del viacrucis de revisar de pies a cabeza los estados de cuenta bancarios, las deudas, el ingreso, los gastos, la financiera nos dijo que teníamos buen historial crediticio y nos aprobaron por mucho más de lo que esperábamos. No me gusta hablar de cantidades porque, como dijera la doña, es de muy mal gusto. Pero, baste decir que nos acabalábamos una casa en el precio promedio de una casita de Infonavit bostoniana. Por un lado, eso quería decir que si decidíamos quedarnos en la ciudad o la zona conurbada, tendríamos una casita con recámaras como de muñeca. Y no es broma, ¿eh? Se los juro que fuimos a ver casas en las que no cabía una cama matrimonial con un tocador en el mismo cuarto. Y por el otro lado, si queríamos una casa razonablemente amplia, habría que irnos a una ciudad suficientemente separada de la capital y manejar al menos una hora en carretera para llegar a nuestro lugar de trabajo una vez que volviéramos a nuestras oficinas después de la pandemia. Vimos no menos de 15 o 20 casas a lo largo de varias semanas. En todo momento buscamos casas cuyo costo no hiciera que nuestro pago mensual fuera brutalmente más alto que lo que pagamos ya de renta, porque como les había comentado, las rentas aquí son un insulto de tan caras. Así que queríamos algo que ciertamente iba a ser más caro que la renta, pero sin que eso significara que una vez que fuéramos propietarios no tuviéramos ni un quinto para salir a comer o viajar de vez en cuando como nos gusta hacerlo. Así que las primeras casas fueron en un rango de precio mucho muy por debajo de nuestro crédito aprobado, pues ninguna nos gustó. Comenzamos a decepcionarnos después de ir y ver, solo para volver a buscar, volver a salir, y ver que nada en ese rango de precio valía lo que costaba. En un movimiento de frustración, decidimos subir un poquito nuestro rango de precio. Lo suficiente para ver si así mejoraba la cosa. Pues no mejoró mucho. Otra vez, Subimos nuevamente nuestro tope y entonces comenzamos a encontrar casas ya en ese rango. Pero al estar el mercado en las condiciones de competitividad en el que está, recibían docenas de ofertas. ¿Todas? Con una propuesta mayor al precio inicial. No sé si lo sepan, yo no lo sabía hasta que me vine a vivir a este bendito país. Aquí las casas se venden por subasta. La casa comienza en un precio que le llaman de lista pero este rara vez termina siendo el precio de compra. Si la vivienda está en buenas condiciones, como uno esperaría que estuvieran todas las casas para poderse mudar a vivir en ellas, estas se cotizan por arriba del precio de lista. Y ese incremento varía tanto como la gente esté dispuesta a pagar. Encontramos casas de hasta 90 mil dólares por arriba del precio de lista. De verdad es que era una locura y lo sigue siendo. Pero además... Una vez que decidieras cuál casa te gusta, había que decirle a la institución financiera que te hiciera una carta de preaprobación. ¿Qué significa esto? Que si la casa tú la vas a querer comprar en, vamos a suponer, un precio de 500 mil dólares. La carta de esta financiera debe decir que tú tienes un crédito preaprobado por hasta, no sé, 550 mil dólares, por ejemplo. De esa manera, el vendedor recibe junto con tu oferta una carta de la financiera que le dice que tú tienes un crédito disponible por la cantidad que estás ofreciendo por su casa. Además de esa carta que tiene que hacerte la financiera cada vez que tú quieres poner una oferta, tú tienes que escribir una carta adicional. Y Esta fue la parte que no saben de qué forma me pareció una absoluta estupidez. Y no es que todo este proceso de comprar una casa por subasta no me pareciera ya de por sí la cosa más abusiva del pinche capitalismo en el que vivimos. Pero en serio, encima tener que escribir tú una carta, que aquí le llaman carta de amor para el vendedor de la casa, ya me pareció una mentada de madre. Y miren que soy escritora, pero de verdad, ponernos en esa situación se me hizo absurdo. Esta es una carta que tú le escribes al vendedor, y le explicas cuáles son las razones por las que te gustó esa pinche casa. ¿Y cómo te vas a hacer cargo de ella cuando sea tuya? No, 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 no. O sea, tienes que hacer una carta en una hoja que se vea bonita. De preferencia tienes que agregar una foto tuya con tu pareja, si es que la van a comprar juntos. Y hacerle una explicación de por qué te debería de vender a ti la casa. Basta decir que me, me pareció absurdo el hecho de que qué tal que te toca un vendedor racista y tu cara de latina le molesta en la fotografía que te les digo que tienes que agregar a esta cartita. ¿Qué pasa si la persona es una persona supremacista blanca y ustedes son morenos? ¿O qué tal si ustedes son una pareja homosexual y él es homófobo o la persona que lo va a vender la casa es homófoba? Es decir, todo este rollo de la carta de amor es una pendejada que me daba mucho coraje tener que hacer, al punto que las últimas ofertas le dije a nuestra gente de bienes raíces, ¿sabes qué manda la oferta así? Porque me parece una estupidez que además de que voy a meter una oferta por un precio que está arriba de lo que ellos están pidiendo por la casa, encima les tenga que rogar o explicar por qué me la deben vender a mí. Entiendo que uno a veces se encariña con su casa y quisieras que la persona que la compra la cuide y la chingada, pero seamos realistas. En este mercado, al vendedor le vale madre lo que hagas con ella, siempre y cuando le ofrezcas un madrazo de lana muy por encima de lo que en realidad vale sus cuatro paredes. Honestamente, ¿qué chingados les importan mis motivaciones para comprarla? Bueno, resulta que les digo que se tenía que hacer la carta de amor, junto con la oferta y la carta de preaprobación de crédito. La primera vez que tuvimos todo este proceso, yo estaba tan encabronada como se pueden dar cuenta, que estuve a punto de decir, ¿sabes qué? No voy a comprar una casa. Si este es el proceso que se tiene que seguir, no estoy de acuerdo con las reglas del juego y no voy a jugar, si eso significa que para ganar tengo que apostarme una deuda insufrible de 30 años. Y si eso significa que no voy a comprar nunca una casa, creo que lo más congruente con mi forma de ser y con el hecho de que no estoy de acuerdo con este capitalismo rapaz, es no comprar casa. Pasaron unos días, quizá dos o tres, en los que a mí me parecieron una eternidad. Y obviamente, no nos ganamos la casa, porque yo no estuve dispuesta a bajarme los chones para ofrecer docenas de miles de dólares por arriba de lo que vale. Seguramente que hubo alguna persona que le gustó tanto la casa o tenía tanto pinche dinero para gastar que ofreció muchísimo más del precio de lista. En esos días en los que te tienen en ascuas con los resultados de la subasta, estuve muy seriamente pensando si valía la pena el proceso y el estrés al que te sometes para comprar una propiedad. Porque, de verdad, es muy estresante que después de haber visto docenas de casas, por fin aparece una que te parece razonable. ¿Ves el precio? Está carísima. Y encima de que está cara, tienes que apostarle por arriba de lo que piden y hacerles una carta de amor porque... Te la deben vender a ti y ¿qué les vas a decir para que los convenzas? Y ¡ay no, por favor! Todo el proceso de venta por subasta me parece patético. Estamos hablando de una vivienda, no de una pintura de Picasso. ¡No me jodan! Yo no estoy de acuerdo con todo esto. Y créanme, me costó mucho trabajo volver a agarrar mis canicas y regresar a jugar. Hablé con mi esposo muchas horas, frustrada, enojada casi desesperada. Le expliqué mis razones de por qué me parecía que iba contra mis principios entrarle a un juego tan injusto. Si esto me pasa a mí, que tengo excelente crédito y ambos somos profesionistas, ¿cómo le hacen los que no tienen ni crédito y mucho menos un salario fijo? ¿Están condenados a no poder jamás entrar a jugar en este Jumanji? Obviamente, él también me explicó que si era lo que teníamos que hacer para tener casa propia, pues ni modo. Era lo que teníamos que hacer. Pasaron unos días y le dije, está bien, vamos a seguir viendo. A lo mejor, eventualmente, me acostumbre a las reglas de este juego, aunque me parezcan sumamente injustas. Volvimos a ver casas, cada vez más caras. Y aún con el precio alto, estaban cada vez más lejos de la ciudad. Pero continuábamos viendo más y más casas. Hasta que un día vimos una que nos enamoró y dijimos, esta es. Estaba prácticamente al tope de lo que podíamos gastar, pero estábamos cansados de ver, apostar, perder, ver, apostar, perder. Así que en esa casa ofrecimos todas nuestras canicas. Y por fin nos respondieron que los dueños habían aceptado la oferta. Madres. Debo decir que quizá influyó la vendedora en la decisión de sus clientes porque esa casa la fuimos a ver al menos dos veces y en la segunda yo tuve oportunidad de platicar con la agente de bienes raíces de los vendedores y nos pusimos a echar el chal a gusto, ya saben. Yo trabajé en ventas muchos años y mi mejor habilidad profesional es la de echarme a la bolsa a las personas que platican conmigo para entonces convencerlas de que me compren. Pues así fue. La vendedora me contó que tenía una hija que estaba estudiando periodismo y que no sabía en qué diablos iba a trabajar cuando se graduara. No lo sabía ella porque seguramente la hija sabía cuáles eran sus alternativas, pero ella estaba preocupada. Entonces como mamá no sabía si su hija iba a encontrar trabajo y en dónde y, y etcétera. Entonces en eso le suelto que yo también soy periodista claro ella no tenía que saber que no trabajo como tal pero tampoco mentí yo tengo un título de periodismo en mi hoja de vida el caso es que le conté que había muchísimas alternativas para su hija cuando se graduara y que no se preocupara ahí lo tienen hicimos clic la vendedora y yo y a pesar de que no ofrecimos mucho por encima del precio nos la dieron a nosotros sin embargo cuando nos dicen su oferta ha sido aceptada yo dije en la madre ¿ahora qué hago con esta pinche deuda y esta casota? Cuando te aceptan la oferta, las letras chiquitas dicen que si te rajas, pierdes, pero solamente si eres el comprador. Es decir, si nosotros como compradores mañana nos retractamos, perdemos lo que se ha pagado. Eso quiere decir que pierdes el enganche. Entonces ya no nos podíamos rajar. Pero por fin teníamos una casa asegurada, había que apechugar. Durante las negociaciones con el vendedor, descubrimos que ellos estaban también buscando una casa a la que pudieran mudarse. Querían una todavía más grande y por eso estaban vendiendo la actual, pero todavía no la encontraban. Por lo tanto, necesitaban flexibilidad por parte del comprador para extender la fecha de entrega de la casa, que usualmente es de 45 días a partir de que ellos aceptan la oferta. Nosotros no teníamos, la verdad, ningún apuro por cambiarnos físicamente a la casa. Afortunadamente, en el departamento en el que estamos pagamos mes a mes, de tal forma que no había una fecha límite para abandonar el departamento. Entonces, fuimos lo suficientemente flexibles con los dueños para que ellos decidieran la fecha en la que se sintieran más cómodos de entregarla. Total que nos pidieron casi dos meses para entregarla. En ese tiempo, en una economía de pandemia, pueden suceder muchas cosas. Sin embargo, pasaron las semanas y todo en orden. Cuando llegamos a las últimas 24 horas previas a la firma total de la venta de la casa, en las que hay que ir a la financiera con nuestros abogados, ah, porque debo decirles que en el proceso de compra también debes tener un abogado al que ciertamente hay que pagarle honorarios. Bueno. Pues el día antes de que fuéramos a firmar los papeles de cierre de la venta de la casa, ¡bolas! Recibimos una noticia que nos cambió por completo los planes. De verdad, no exagero cuando les digo que fueron 24 horas antes de la firma de la venta en la que ya recibimos la certeza de que esa casa era nuestra. Ese día, también recibimos la noticia de que el ingreso más fuerte de esta pequeña familia de dos iba a terminar. Todos mis temores se hicieron realidad en el momento previo a firmar el contrato. Cuando recibimos esa noticia, no saben lo feo que sentí. Se me fue el aire empecé a sudar de las manos. Yo creo que hasta el corazón me comenzó a latir más fuerte. Después de unos segundos, nos acercamos mi esposo y yo y nos preguntamos qué vamos a hacer. Si continuamos con el proceso, los ahorros no nos van a dar para sobrevivir más de tres meses en esa casa tan cara y no tenemos ninguna garantía de que vamos a volver a encontrar trabajo en menos de tres meses. Por otro lado, si nos rajamos, perdemos. Esto quiere decir que perdemos el dinero del enganche, que significaba básicamente la totalidad de nuestros ahorros y el dinero que sacamos del 401k, una parte como retiro y otra parte como préstamo. Sin embargo, la respuesta de ambos fue la misma, pues perdemos el enganche. Porque de lo contrario, lo que vamos a perder es la tranquilidad y el sueño, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Fíjese lo que son las cosas. Yo tenía como 10 días, yo creo, en los que no estaba durmiendo bien, en los que me despertaba medianoche y me iba a la computadora a revisar y volver a revisar las cuentas. Días o noches en los que pensaba, ¿qué pasa si por alguna razón alguno de nosotros pierde su trabajo? ¿Cómo chingados vamos a pagar la casa de ese precio? De alguna manera, por el hecho de que en estos nueve años en Boston hemos pasado, tanto mi esposo como yo, por largas temporadas de desempleo, yo siempre tengo en mi mente esa posibilidad latente. Esa posibilidad siempre tiene un peso en las decisiones financieras que tomamos. Ahora que estábamos embarcándonos en una compra que representaba 30 años de deuda, esa preocupación que yo tengo constante en mi mente se hizo más presente que nunca. Y de, de verdad que me quitaba el sueño. Pero ya no había forma de echarnos para atrás. Ese día... 24 horas antes de firmar los papeles, hablamos con nuestra agente de bienes raíces y posteriormente con la abogada, les contamos lo que estaba pasando y les dijimos que no queríamos comprar la casa bajo esas condiciones. Su respuesta fue, no se preocupen, voy a revisar el contrato pero estoy segura que bajo las condiciones en las que ustedes se encuentran no van a perder el enganche, simplemente se cancela la compra sin penalizaciones para nadie. ¿Qué? No saben el respiro que pude dar cuando la abogada nos dijo eso. Pasamos una tarde relativamente triste pensando que se nos iba otra vez el sueño de comprar casa. Pero al mismo tiempo yo sentí un alivio enorme de saber que ya no vamos a tener esa deuda por los siguientes 30 años. Y que la próxima vez que nos embarquemos en un proyecto tan importante como el de comprar una casa iba a ser algo que hiciéramos con calma, sin presión y considerando el salario de solamente uno de los dos, con el fin de que si algo así volviera a suceder, aún así estuviéramos en buenas condiciones de continuar pagando la hipoteca. Hablamos con nuestra amiga que era la agente de bienes raíces y ella también, por supuesto, se puso muy triste y lamentaba profundamente que estuviéramos pasando por esto, pero nos dijo que estaría ahí para nosotros tan pronto como nosotros estuviéramos listos de nuevo. Nos pegó la pandemia. Y como a tantas familias, nos quitó la seguridad económica que da el empleo. En un abrir y cerrar de ojos, se nos fue de las manos la posibilidad de comprar nuestra primera casa. Mi madre dice que no siempre vemos las enseñanzas detrás de las tragedias, sino hasta tiempo después. Yo en lo particular tengo que confesar que después de varias noches sin dormir, pensando qué podría pasar si nuestro ingreso cambiara para mal, con una casa de esas implicaciones, esa noche por fin pude conciliar el sueño pero por supuesto no fue en las mejores condiciones que nos pudiéramos zafar de ese compromiso, pero era la única forma de que se cancelara esa compra y que no perdiéramos todos nuestros ahorros. Meses más adelante, nuevamente ambos en la fuerza laboral, resultó que encontramos un mejor trabajo. Ahora vemos que lo que parecía una tragedia trajo consigo algo mejor, pero no sin pasar por momentos bien tensos y algunas noches muy largas. Esa fue nuestra experiencia intentando comprar nuestra primera casa en Massachusetts. Ya pasaron más de 10 meses de aquello y hoy estamos de nuevo parados en un buen lugar. Así que hemos vuelto a contactar a nuestra agente de bienes raíces y la financiera nos dijo que por las características de nuestro crédito, así como los ingresos reportados, pues nuevamente estamos aprobados para comenzar a buscar. La verdad es que no sabemos cuándo ni dónde, pero estamos convencidos de que eventualmente tendremos nuestra primera casa. Con suerte que en la siguiente temporada les pueda contar si es que ya la estoy grabando desde nuestro nuevo hogar. ¿A ustedes cómo les fue comprando su primera casa? ¿O están igual que nosotros, apenas comenzando con esa historia? Muchas gracias por escuchar Desvariando. Esta es una publicación semanal en la que comparto reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.